1: Паулс Раудзепс временно стал главным редактором журнала «Ир». Он заменит Найлю Лочмале, которой потребовалась пауза из-за проб выгорания. Паулс Раудзепс расскажет о том, что будет в первом номере, сверстанном под его руководством, и о том, что думает по поводу платного новостного содержания и присутствия прессы в интернете. Латвийские журналисты осваивают новую социальную сеть «Клабхаус». Представитель Балтийского центра развития СМИ Виктория Терентьева расскажет, что это такое и кого она вместе с Ильей Козиным приглашает в свою комнату Клабхауса. Похоже, да не то же. Чем отличаются медиа от СМИ и что в пандемию делают новостные порталы в социальных сетях? Об этом нам расскажет Сергей Якупов, российский консультант по управлению медийными проектами, автор телеграм-канала «Медиа-Медиа». Инна Плавока, главный редактор Даугопилского портала Чайка ЛВ и Мария Епифанова, главный редактор портала Новая газета ЕЕ, Новая газета балти Но вначале обзор некоторых публикаций. Журнал ИР пишет о том, кто распространяет ложь про вакцины в трех странах Балтии. Среди них проповедники здорового образа жизни и другие получатели наживы, те, кто заинтересованы в политическом капитале и фаны кремлевской пропаганды. Приведу пару примеров из статьи. Литовский политик Виктор Успаских, партия труда, который вот уже 20 лет колесит между Вильнюсом и Европарламентом. За это время он перестал есть мясо, бросил курить и употреблять алкоголь. В роли гуру здорового образа жизни Успаских в социальных сетях заявил, что может съесть коронавирус и остаться невредимым. Для лечения COVID-19 он предлагает структурированную воду, которую производит фирма, частично и опосредованно принадлежащая детям политика. В соцсетях у Спасских пишет, что его партия будет защищать тех, кто откажется вакцинироваться. Причем у политика в Фейсбуке 45 тысяч фолловеров, а на рекламировании его страницы с марта 2019 года по январь этого года было потрачено 66 тысяч евро, в том числе самим у Спасских и его партией. В Эстонии же лживую информацию о вакцинах распространяет пара инфлюенсеров Ханду Тунума и Мариана Йонаса. У них почти 70 тысяч фолловеров в Фейсбуке. А в Латвии, как пишут журнал «Ир», троица дезинформаторов, действовавших ранее по отдельности, Янис Плявинш, торговец структурированной воды, а также Айвес Василевский и Андрес Цекурс в последнее время объединились. И в интернете распространили видео, которое сами называют «Бри ТВ». Пользователи соцсетей подметили, что Плявинш спился с Гобземсом. 2 марта исполнилось 90 лет Михаилу Горбачеву. В журнале «Майя Свесис» статья о Горбачеве опубликована под названием «Могильщик империи». «Первый и единственный президент СССР, лауреат премии мира, отец перестройки, любимый уважаем на Западе, но ненавидим на своей родине», – пишет издание, отмечая, что, несомненно, сейчас в мире нет другого человека, который так сильно бы повлиял на ход современной истории. Если бы Горбачев не стал генсеком Компартии в 1985 году, возможно, Латвия до сих пор так и оставалась бы частью Советского Союза». Из-за наплыва мигрантов латыши бы оказались меньшинством на своей земле, а Путин так и вышел бы на пенсию, как неприметный офицер КГБ, пишет Майя Свесис, далее подробно описывая биографию Горбачева, перестройку, его борьбу с зеленым змеем и до наших дней. Евродепутат Сандра Кална это считает, что придет время, когда российское общество станет более дружелюбно смотреть на политическое наследие Горбачева. Это произойдет, если Россия станет поистине демократической страной. Юлия Навальная позирует в мартовском номере русского издания журнала «Харперс Базар». В интервью под заголовком «Хорошая жена» Юлия говорит, что верит в то, что делает Алексей, и считает это правильным. Ей иногда бывает страшно, но отступать, как и ее муж, она не намерена. На вопрос, когда вы вернетесь в Россию, Юлия Навальная ответила, цитирую, «Я думаю, намного раньше, чем все ожидают». А ее совет тем, кто попал в тяжелую ситуацию, таков – не сдаваться и не расклеиваться, не жалеть себя, делать то, что должно и идти вперед, не обращая внимания на мелочи, советы и чужие мнения.
2: Медиа-поле
1: На Латвийском радио 4 Обязанности главного редактора журнала «Ир» до осени перенимает журналист Паулс Рауцепс. Многолетний редактор Нелли Лочмале решила взять паузу, чтобы восстановить силы. В апреле от ковида умер супруг Нелли Лочмале, бывший гендиректор ЛТВ, лектор Латвийского университета Роланд Стьярве. Тогда Нелли была первой, кто откровенно на страницах своего журнала написала об испытаниях, выпавших на долю ее семьи из-за ковида. Подробно описала все этапы болезни супруга, его мучительный уход и все для того, чтобы в обществе серьезно отнеслись к тому, что связано с пандемией. Сейчас, объясняя свой временный уход с должности главного редактора журнала «Ир», Нелли Алочмала написала, что внезапная кончина мужа, затянувшаяся большая нагрузка на работе, удушливая реальность пандемии, ошибки правительства, которые ежедневно стоят людям жизни – все это сплелось в такой узел, который стал для нее слишком крепким и болезненным, и теперь его надо развязать читателей нелия заверила что они могут положиться на силу команды журнала ир журналисты по-прежнему будут делать журнал каждую неделю во главе команды встал пауз рауцепс в свое время он 19 лет отработал в газете дэна а в 2010 году был среди тех кто решил создать журнал ир я созвонилась с паусом рауцепсом чтобы расспросить что же будет дальше здравствуйте пауз
3: ну, здравствуйте.
1: Можно ли вас поздравить с должностью исполняющего обязанности главного редактора? Ведь причина этому не столь радостная – выгорание коллеги.
2: Это обязанность. Мне нужно это сделать. Мы создаем журнал вместе больше 10 лет, 11 лет. У нас очень сильная команда. Многие из нас уже были редакторами в свое время. В Дене выполняли функцию редактора и в журнале «Ир». Так что мы способны удержать уровень журнала и развивать его, пока у Нелли будет передышка. И когда она вернется, мы будем готовы продолжать работать вместе с ней и улучшать нашу работу.
3: На этой
1: неделе выходит первый номер, сделанный уже под вашим руководством. Чем он отличается, на ваш взгляд?
2: Ну, монтаж был. Будет... У нас, конечно, будет несколько статей про пандемию, интервью с руководителем Центра медицины катастроф Хейбергой, который очень хорошо видит, что происходит в больницах и почему мы не способны достаточно снизить уровень распространения инфекции, а также про процесс вакцинации. Будет также интервью с прокурором, который довел до конца судебный процесс по делу Лембергса, Юрисом Юрисом, который раскрыл некоторые интересные детали, как про обвиняемого, так и про приговор. Также будет круг уже привычных тем, интересной личности, рецензии феноменов культуры и так
3: далее.
1: То есть вы продолжаете линию, которая была все эти годы у журнала, но впереди еще полгода. Вот что бы вы хотели привнести нового, возможно, от себя?
3: Главное
2: Главное на данный момент удержать развитие качества уровня нашей журналистики. Это то, что я хочу делать. За шесть месяцев никаких радикальных изменений я не хотел бы производить. Главная задача сохранить нынешний уровень и продолжать информировать людей о происходящем в Латвии, быть независимым, чтобы люди могли нам действительно доверять, что это качественная, важная, независимая журналистика, которая служит интересам
3: общества.
1: Но мы знаем, что в журнале ИР были серьезные расследования, целые циклы публикаций и про ОИК, и про администраторов неплатежеспособности, дело Лемберкса, кому принадлежат сельскохозяйственные земли Латвии. Какие большие расследования, возможно, вы наметили на ближайшее время?
3: Но
2: об этом я пока не буду говорить. Мы пока это не раскроем. Пока слишком рано об этом говорить.
1: Журнал «Ир» по-прежнему выходит в бумажном формате. Насколько уверенно вы себя чувствуете? И будете ли вы сохранять журнал «Ир» именно в бумажном формате? Что сейчас крайне
2: трудно.
3: Ну, мы сейснеба абонент сказать...
2: Но у нас на самом деле число абонентов хорошо держится в это время, даже несколько возросло. Так что люди по-прежнему хотят читать журнал в печатном виде. Об этом я не беспокоюсь, но, конечно, мы развиваем возможности электронной версии журнала. Она есть, и ее тоже люди все больше используют. И мы, конечно, хотим пополнить э-версию журнала. У нас есть также э-почта, электронная почтовая рассылка с важнейшими новостями. которые которая очень популярна, так как пригодилась людям. Она позволяет людям быстро ознакомиться с обзором событий. Не все могут сидеть все время в телефоне и следить за тем, как меняются первые страницы порталов. А здесь за пять минут можно получить самое важное. На e-почту можно подписаться. И у нас есть подкасты. Штилтова, которые мы делаем вместе с Айвером. И к нам каждую неделю подключаются другие коллеги для обсуждения важнейших событий недели. У нас много читать которые
3: следят за нашими подкастами.
1: Ну, подкасты, их всего на данный момент было 69, и последний как раз касался процесса над Айврам Лембергсом, который длился многие-многие годы. Завершился приговором, 5 лет реального тюремного заключения, хотя приговор, конечно, можно еще обжаловать. Подкасты, по-моему, это... Единственный продукт, который можно бесплатно получить от журнала ИР в социальных сетях, например, в Фейсбуке? <успешно>
2: Нет, я уже упомянул e-почту, которая тоже бесплатная. Мы в Фейсбуке и Твиттере часто также размещаем карикатуры или рисунки художника Эрнеста Клявинша, которые иллюстрируют наши статьи. Это тоже бесплатные, и они тоже очень популярны. И портал наш достаточно живой. На нем появляются и статьи, которые заплатны стеной. Но есть также и в бесплатном доступе комментарии внештатных авторов на самые разные темы.
1: Вы упомянули, что один из бесплатных продуктов это рассылка почтовая. Как можно на нее
3: подписаться? Для этого нужно зайти
2: на нашу домашнюю страницу IRLV, найти раздел IRSVARIGAKIS, так называется это э почта и подписаться просто введя свой адрес электронной почты. Тогда каждое утро по рабочим дням на вашу почту будет приходить обзор важнейших событий в Латвии и в мире, с которым можно ознакомиться за 5 минут. И по сути это будет хорошей основой для того, чтобы знать, что происходит. Я от многих людей слышал, что это очень целесообразно, так как это ваша сэкономленное время, а подборка новостей – это действительно то, что нужно знать. В своем роде мы заново возродили в э среде то, что раньше было на первых страницах газет. Когда человек посмотрел на первую полосу ежедневной газеты, увидел важнейшие новости из разных сфер и был уже проинформирован о том, что происходит. Наша э-почта то же самое.
1: А как вы видите в целом вот развитие платного содержания? По-вашему, будет ли все больше и больше людей, готовых платить за платное новостное содержание в Латвии? И что мешает такому же быстрому продвижению, как это происходит в Эстонии, на ваш взгляд?
2: Если люди хотят получать качественную информацию, то надо понимать, что любая качественная вещь стоит денег. То есть, если люди хотят такое содержание, то за это надо платить, и это абонентная плата. Мы видим, что в мире эта модель все больше закрепляется, и в Латвии это тоже происходит. А что вы
1: думаете по поводу того, что содержание надо выкладывать также в социальных сетях, но его перепаковывать именно под потребности социальных сетей. Вот готовы ли вы развивать работу именно в социальных сетях? Или вы считаете, что не надо тратить на это силы? Вот
2: ваше мнение. Нет, ну, конечно, если тебя нет в социальных сетях, то людям трудно заметить, что ты вообще существуешь. Чтобы удержать свое имя на виду, у людей социальные сети очень важны. Но мы с самого первого дня никогда не предлагали наш журнал бесплатно. Мы о нем заявляем в соцсетях, иногда открываем статьи при определенных обстоятельствах, но в целом статьи нашего журнала – за плату. И эта стратегия себя оправдывает. Ведь люди понимают, за что они платят. Они понимают, какое качество.
1: Ну и несколько слов своим читателям. Что им ждать в ближайшее вот время?
2: В как я уже сказал, журнал продолжит свою работу. Мы будем продолжать информировать о важнейших событиях в Латвии. Наш девиз всегда был «интересно о самом важном». Так мы и будем делать. И думаю, что в каждом журнале люди найдут политическую и экономическую информацию, которая для них будет полезной и важной как гражданам, а также развлекательную информацию, а также увлекательные истории об известных людях или менее известных, но с которыми стоит познакомиться. Так, что продолжим работать как всегда.
1: Это был Паус Раузепс, который временно возглавил команду журнала ИР. Медиа. На Латвийском Радио 4. По данным на январь 2020 года в мире насчитывалось 3 миллиарда 800 миллионов пользователей социальных сетей. Аудитория соцмедиа растет примерно на 9% в год. Это 321 миллион новых пользователей ежегодно. Сегодня в мире насчитывается около 25 социальных сетей. Одна из сравнительно новых социальных сетей, которая набирает все большую популярность, в том числе в Латвии, это Clubhouse. Виктория Терентьева, представитель Центра развития СМИ, журналист, начинает активно использовать эту платформу и готова рассказать нам сегодня по телефону о том, что она из себя представляет. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Итак, в двух словах, что из себя представляет социальная сеть Clubhouse? Это такая платформа, рассчитанная на любителей
4: подкастов, радио в том числе и голосового общения. Наверное, на фоне стремительного роста подкастов будет популярность приобретать больше и Clubhouse, потому что это одна из немногих социальных сетей, где люди могут такую иллюзию прямого разговора с разными людьми иметь, в том числе с какими-то известными людьми, звездами, политиками где можно говорить на разные темы в разных комнатах, но ну, подробнее, наверное, мы на комнатах еще поговорим.
1: Клаб-хаус пока доступен только тем, у кого телефоны iPhone. Uh, да, uh, пока что вообще нужно сказать,
4: что Клабхаус такая довольно молодая социальная сеть. Она была создана э, весной прошлого года. Ее придумали выпускники Стэнфордского университета, и э, сейчас она доступна только действительно э, тем, у кого есть э, iPhone. То есть э, создается такая иллюзия такого закрытого клуба. Э, но все ждут, когда эта соцсеть будет доступна и для пользователей Android, чтобы э, все желающие могли попасть в Клабхаус. Но и, сейчас, э, да, такой клуб э, по интересам для тех, у кого есть iPhone, Что я имею в виду под названием «Клуб под интересом»? Потому что Клавхаус сам по себе – это такая платформа, где люди могут общаться на разные темы совершенно, создавая так называемые комнаты. Комнаты какой-то тематической направленностью, которые могут быть как закрытыми комнатами, как открытыми комнатами, где могут э, общаться с людьми незнакомыми или наоборот кто-то э, может рассказывать о конкретных каких-то вещах. Вот сегодня я смотрела э, список э, комнат по времени, и были такие темы, например, как облогисты в Латвии или продвижение в соцсетях или что сегодня нового комнаты на латышском языке где люди обсуждают последние актуальные новости какие-то есть комнаты по изучению иностранных языков из интересного сегодня попалась на глаза профилактика инсульта как прожить без инсульта то есть дискуссия врачей которую можно не только послушать, как такой, как подкаст, как радиопередачу, но можно и принять участие, подняв руку. Модератор этой конкретной комнаты может вас дать вам слово, и вы можете задать свой вопрос или прокомментировать какой-то момент, сказанный уже экспертами, и тем самым вовлечь, вовлечь в
1: дискуссию, в такой разговор ну, в живом, в реальном времени. А как это все выглядит? То есть скачиваешь апликацию, заходишь, и как выложен вот этот список по темам или по странам, или надо вводить поисковик то, что тебя конкретно интересует. Вот когда ты скачал, что ты видишь на экране? Первым делом.
4: Вот вообще интересно, что эта особенность э, этой платформы в том, что присоединиться к этой сети можно только имея приглашение от уже существующих и действующих пользователей, то есть просто скачать приложение и начать в нем активно работать или общаться пока невозможно. То есть есть такая иллюзия, иллюзия такого дефицита, скажем так, специально придуманного. Но нужно получить приглашение от уже находящихся там людей. То есть нужно получить
1: приглашение. Хорошо, я, например, получаю приглашение от вас от журналистки. Что вижу дальше я? Это будут только комната ваша? Или каким образом я тогда имею выход на все остальные комнаты? Например, меня интересует не только журналистика, но, например, там кулинария, бальные танцы, еще что-то другое.
4: Да, выбор комнат и тематики комнат зависит от того, на кого вы будете подписаны. То есть э, за кем вы уже будете следить. Список э, создается, основываясь на ваших друзьях, скажем так, в Твиттере или, или в Фейсбуке, в ваших контактах в этих социальных сетях. То есть вы, допустим, следите за какими-то журналистами, за какими-то политиками, латвийскими или не латвийскими коллегами из других стран. То есть как автоматически тогда Клабхаус э, подбирает под э, ваши контакты и примерно направленность этих комнат. Второй момент. Нужно отметить э, определенные интересы свои при начале работы, при регистрации в этой сети. Э, выбираете, допустим, там, бальные танцы, медицина, или искусство, иностранные языки. Если языки, то какие языки? Немецкий, французский, итальянский, неважно. И из этого ходя, уже, Клабхаус предлагает э, такой список э, дискуссий, список комнат, Куда можно подсоединяться, есть такой даже в этой, на этой платформе такой условный календарь э, по времени, где ты можешь смотреть, выбирать, что тебе более что тебя интересует, что тебе интересно, и во время подключаться. Э, важно э, то, что в чем эта э, сеть особенно особенно в том, что э, сервис запрещает записывать разговоры, и все эти дискуссии, все эти комнаты, все эти.. Чаты голосовые, да, они удаляются сразу после окончания беседы, э, нет возможности ничего записать. Конечно, есть у МЛЦ уже была информация, что можно писать из диктофона, но, в принципе, это не приветствуется. Также я видела, что некоторые комнаты уже в заголовке прописывают, что будет вести запись для какого-то подкаста. Ну, думаю, это вот э, подкастеры, которые занимаются этими именно продуктами, они как-то делают, бывают двух зайцев одним выстрелом, они ведут дискуссию, популяризируют себя, возможно, и зато записывают еще себе э, подкаст, э, который вот на какую-то тему определенную должен был быть создан.
1: То есть главный акцент все-таки на живое общение в данный момент – да, это такая платформа здесь и сейчас, потому что ты можешь
4: оказаться в какой-то комнате с какой-то звездой, с политиком или там, Илоном Маском, который рассказывает что-либо, каким-то просто известным человеком, который делится своими знаниями какой-то проблеме или, или по какой-то тематике, которая вас интересует. Но это вот здесь и, здесь и сейчас, в это время...
1: Через час этого уже не будет, и, возможно, не будет никогда. А какие технические возможности этой комнаты? Сколько в нее одновременно может набиться участников? А, честно, а, прямо так не скажу. Максимум, что я видела, была
4: какая-то российская комната. А, в ней было 8 тысяч слушателей. Но мне кажется, это был случай, когда спикер представлял какой-то российский банк, крупный, известный, и это было как-то договорено заранее, как, как исключение, что было бы 8 тысяч человек могли находиться в этой комнате. В целом, мне кажется, эта цифра гораздо ниже. 5 тысяч, по-моему, максимальная, то есть ограничение. Но это тоже как бы немало, мне кажется.
1: Ну, а давайте сейчас вы нам расскажете поподробнее о своей комнате, как она называется. Мы с
4: коллегой с латвийского ТВ-нета Ильей Козином решили, что нужно тоже поэкспериментировать в Клабхаусе. И сделали комнату, посвященную новостям, потому что хотим обсуждать все новости за неделю, актуальные в Латвии и не только в Латвии. И нам нас кажется, что это был такой успешный эксперимент. В первый раз у нас было... 85-90 человек, что, конечно, не 8 и не 5 тысяч слушателей, но компания была очень разношерстная, интересная. Пришли как какие-то действующие министры политики как просто политики, связанные с какой-то такой муниципальной тематикой, просто общественники, журналисты. И в итоге вышла такая дискуссия на три часа, говорили о новостях, и не только о новостях. Какие-то были вопросы министров от простых людей, которые поднимали руку и получали, скажем так, слово, и могли спросить то, что их интересовало. Второй раз мы сделали похожую такую комнату, мы уже так, учли ошибки прошлого и сделали ее покороче, и, придумали уже какие-то вполне определенные правила, которые в этой комнате имеют место. И что интересно, мы сделали еще такой, э, э, расширили эту дискуссию, позвав в нее нашу коллегу из Германии, журналистку Дольче Велле Екатерину Венкину, которая рассказывала о новостях, что, что актуального было в Германии, что происходит с коронавирусом в Германии. И было интересно в том, что к нам присоединились коллеги из литовского Делфи, из литовских коммерческих СМИ в том числе. И у людей было много вопросов, вот даже сравните, а вот что у вас в Германии с коронавирусом, а что у вас в Латвии с прививками. И в итоге выжилось такое... Такой между собой этих журналистов, но в том числе нас слушали и люди не из сферы СМИ, задавали какие-то вопросы.
1: Было интересно. Ну вот вы упомянули, что в одном из заседаний вашей комнаты принимали участие министры. То есть вы им направляли приглашение, и они согласились выделить так много времени для того, чтобы принять участие в вашем разговоре?
4: Я думаю, что сейчас это еще такой стадии экспериментов для всех нас. Все как-то пытаются понять, как можно эту сеть использовать лучше всего. И э, про комнаты говорят, когда ты создаешь какую-то комнату свою, неважно на какую тему, то все те, кто за тобой следят, э, кто на тебя подписан, они получают такое уведомление, которое говорит, вот Виктория Терентьева сделала какую-то комнату. Если у вас есть время, если у вас есть желание, то вы можете присоединиться и участвовать в дискуссии или просто слушать.
1: А кто из известных политиков, ньюсмейкеров принял участие?
4: У нас в нашей в первой комнате был министр сообщений Талис Линкаец, был министр внутренних дел, Александр Гиббин. Заходил в комнату, но не смог присоединиться по каким-то причинам министра иностранных дел тоже. Ну, такая разношерстная
1: компания. Разношерстная, но очень высокопоставленная компания – занятых людей, которые активны в политике, и тем не менее они вот и решили опробовать тоже этот а, формат Мне кажется, как раз таки для политиков
4: этот формат очень такой может быть потенциально интересным и мне кажется, чем дальше мы будем идти, чем дальше будем развивать эту социальную сеть, тем чаще мы будем видеть разных политиков которые будут использовать эти комнаты для общения с аудиторией с возможными избирателями, потенциальными избирателями Тут я не знаю, сколько это хорошо или плохо. Вопрос, как это будет преподнесено, потому что все-таки такая площадка, где у тебя есть доступ к разным людям, наверное, ну, без какого-то контроля, да, это, наверное, нужно использовать как-то осторожно. А как это будет использоваться в политике, особенно при э,
1: приближении каких-то выборов, ну, никто не знает. А насколько были активны э, политики? То есть они больше слушали, больше говорили, или удалось вам, например, узнать что-то, что они не говорили до этого в общественном пространстве?
4: В нашей конкретной комнате чего-то такого нового, наверное, ну, лично я не услышала, но я была в некоторых других комнатах, в которых, как мне кажется, некоторые так так, известные люди высказывались гораздо более открыто, но что было в Clubhouse, это остается в Clubhouse. Я скажу так, что это оговаривает, что никто не может использовать какие-то вещи, которые прозвучали э, в какой-то комнате публично. Мне кажется, это такое вот, э, тоже проблема может быть для журналистов, потому что ну, мало ли что может звучать в какой-то комнате какого-то политика, но использовать э, это ты не можешь, потому что, во-первых, ты не можешь сделать запись этого, этого разговора. Конечно, были уже случаи, когда в России были случаи, когда... Предполагаемая дочь Владимира Путина тоже сделала комнату, и в которую попал российский журналист, который, в общем-то, сделал такое неформальное интервью и потом его отшифровал в текстовом виде. Но, мне кажется, таких случаев не будет много, потому что ну, тогда люди просто перестанут как-то высказываться так открыто и так без галстуков, как это есть сейчас.
1: Как вы выбирали время для проведения встреч в вашей комнате? Но так как мы планировали
4: обсуждать какие-то новости за неделю, то понятно было, что нужно выбирать время и день ближе к концу недели. Э, Пятницу для большинства людей таки такой день уже сложный и, э, и предполагает какой-то отдых от, от потока информационного, поэтому выбрали четверг, восемь э, вечера, потому что все-таки уже, хоть люди многие работают сейчас из дома, но все-таки... Э, Пытаются закончить свои рабочие дела там, до шести, до семи часов вечера. И после уже занимается личными какими-то вопросами. И поэтому мы выбрали четверг в восемь вечера, чтобы всем было удобно, кто работает дома или не работает дома, чтобы удобно подсоединиться. Или в машине, когда ты едешь за рулем, тоже можно включиться и включить. Поэтому да, вечер. Восемь часов вечера в четверг. Каждую неделю? Э -э ну, мы надеемся, что это будет Каждую неделю. Конечно же бывают какие-то форс-мажоры, которые ну, происходят, но мы надеемся, что на этой неделе мы тоже встретимся и обсудим какие-то актуальные вещи в Латвии не только. Будем ли мы в компании наших каких-то других коллег не знаю, посмотрим, но будем экспериментировать, потому что мне кажется сейчас вот такое время, когда платформа еще только начинает как-то ну, находить какие-то моменты, как можно ее использовать. И каждый пытается как-то проявить
1: разные дискуссии, проводятся, Так что мы будем тоже пробовать. Но Илья Козин был первым, а он фактически моментально откликнулся, как только увидел ваш пост в Фейсбуке о том, что есть вот возможность использовать этот Клаб Хаус для неформальных встреч и обсуждать актуальные новости. Вот в беседе с вами, Вот что он сказал, почему ему это интересно?
4: Um...
1: Для него это интересно, потому что это такая
4: новая платформа, на которой можно пробовать новые вещи. И она предполагает под собой то, что уже говорили, формат здесь и сейчас. Формат такого радио, подкаста. Ты не понимаешь, что это. Это как бы и не радио, но это и не подкаст, записи. И для журналиста это может быть очень, очень интересно, пытаться понять, как это сработает. Пытаться понять, что интересно слушателям. Что спрашивают люди? Какие проблемы наболевшие, возможно? Мне кажется, для журналиста, пишущего или работающего со звуком или с картинкой, это как такой момент общения со своей аудиторией в том числе и момент вот какого-то понимания, а что, возможно, людям нужно, что их интересует, кроме того, что нам кажется, что людям интересно. Ну и, в принципе, мы как, как Центр Балтийский развития СМИ, тоже не исключаем, что когда эта платформа будет доступна для всех пользователей, не только для тех, у кого есть айфоны, а также для тех, у кого есть телефоны на базе Android, что мы сможем сделать какие-то конференции, возможно, какие-то комнаты, какие-то дискуссии, посвященные проблемам СМИ, потому что тогда это тоже интересно, можно вовлечь не только персоналов из сферы СМИ, но и слушателей, которые... Просто интересуются медиа, но не работают в медиа. слушают какие-то комментарии от людей, которые, возможно, добавят какую-то стоимость этой, этой конференции, этой дискуссии. Поэтому мы очень ждем в центре, когда платформа будет доступна для всех, чтобы делать какие-то более
1: массовые мероприятия. А как вы думаете, какой из ныне существующих социальных сетей Clubhouse может составить конкуренцию? То есть перетащить людей оттуда к вам? Это сложный вопрос, но мне кажется,
4: Клабхаус не будет там в топ-3 самых популярных соцсетей, Клабхаус не подвинет там тот же Facebook или Telegram или или Instagram, потому что довольно-таки это специфическая история, история со звуком, история с Какими-то публичными выступлениями, да. Наверное, это не всем интересно, во-первых. Я думаю, что через какое-то время, когда такая эффект новизны он спадет, то в клабхаусе останутся только те, кто, во-первых, найдет себе применение на этой платформе, и останутся те, кто любит поговорить, кто любит работать со звуком. И это будет такая платформа для любителей радио, любителей подкастов, для любителей работы именно с аудио, аудио-сообщениями, в том числе, наверное, <laughs> может быть. Так что не думаю, что это будет каким-то конкурентом огромным, существующим уже социальным сетям, но это будет то, что займет свою нишу. Посмотрим, у нас появятся какие-то конкуренты, у него клабхаус
1: со временем, все может быть. Да, но сейчас выглядит так, что это может составить конкуренцию, например, фестивалям интеллектуального общения, как раз тем мероприятиям, которые собирают людей, любящих поговорить, обсудить какие-то проблемы. Потому что если в клуб-хаусе можно будет все это обсуждать в течение недели в разных комнатах, то, конечно, вот этой остроты такого общения, ожидания как это бывает на фестивалях, до этого, возможно, уже и не будет. Здесь я вижу, кому может составить эта платформа конкуренцию.
4: Я согласна. Мне кажется, еще важно то, что мы сейчас все живем в такое пандемийное время, когда мы не можем встречаться вживую с людьми, общаться на каких-то таких публичных площадках. И пока что эта платформа для этого времени идеальна. Мы там можем находиться у себя дома вечером и быть на какой-то лекции про коронавирус или про там продвижение в социальных сетях, или новости обсуждать. Вопрос в том, если мы вернемся к какой-то нормальной жизни, которая была у нас до пандемии, станем ли мы проводить свой вечер, находясь в какой-то виртуальной комнате, говоря о, не знаю, там, о новостях. Ну, это вопрос такой сложный. Наверное, вряд ли люди захотят там быть. Но для сегодняшних условий, для, для сегодняшней ситуации с пандемией коронавируса, наверное, это такое хорошее решение как-то социализироваться и общаться с разными людьми.
1: Ну и подводя итог нашему разговору, самые сильные и самые слабые пока на данный момент стороны социальной сети «Клабхаус». Как минус можно сказать то, что сейчас платформе доступна только тем, у кого есть iPhone,
4: но надеюсь, что в будущем там, там смогут работать и общаться с людьми и пользователями других марок телефонов или персональных систем. Как минус можно рассмотреть то, что вот в феврале, мне кажется, американские эксперты заявили, что разработчики Clubhouse использовали технологии китайской компании «Агора», и что данные пользователей и комнаты передавались в китайскую организацию в таком изышеванном виде, и, значит, могли попасть в распоряжение каких-то сил, которые могут эти данные использовать против каких-то хороших принципов и принципов открытости и, и демократии. Но такой вопрос безопасности, он немножко, может быть, так провисает, но в ответ на это исследование – Клабхаус сказал, что они планируют добавить дополнительное шифрование и риски минимизировать. Но Надеемся, так и будет. Говоря о плюсах, хочется сказать, что наверное, это бонус в том, что в это время пандемии мы можем общаться с разными людьми в любое время, на любую тему. Мы можем общаться, такой, иметь доступ к каким-то известным спикерам, известным людям. Можем послушать их возможно, пообщаться, что-то спросить, задать вопрос. И, то есть мы не просто слушаем какой-то подкаст или радиопередачу в записи, а мы вот находимся здесь сейчас. Мы в одной комнате, виртуальной комнате с этим человеком. И для многих это может быть интересно, такой ну, опыт общения. Особенно сейчас, как повторюсь, уже, когда мы живем в таком закрытом состоянии уже, уже год, мы вынуждены находиться дома, мы не ходим туда, куда мы ходили, возможно, обычно. И сейчас,
1: наверное, Клабхаус – это хороший вариант не сойти с ума. Спасибо большое. Желаю вам удачи, и чтобы посетителей вашей комнаты было как можно больше. Это была Виктория Терентьева, представитель Балтийского центра развития СМИ и создатель комнаты на Клабхаусе, который собирается по четвергам в 8 часов вечера.
2: Медиа. Поле.
1: На Латвийском радио 4. И новостные СМИ идут в соцсети, чтобы быть ближе к людям. Просто опубликовать свои статьи в соцсетях не пройдет. Другая среда – другие нравы. Российский эксперт Сергей Якупов, приглашенный Балтийским центром развития СМИ, объяснил, в чем разница между СМИ и медиа, и что надо, чтобы покорить соцсети.
0: Очень важно, когда ЖСММщики, либо журналисты делают посты в соцсетях, не делать их в формате, знаете, как раньше на столбах, в деревнях висели такие матюгальники, которые, в общем, просто вещали и все. Вот отличие медиа от СМИ как раз вот в этом. То есть медиа – это посредник между информацией и аудиторией, а СМИ – это средство массовой информации, это как раз вот тот самый матюгальник, то есть есть некое средство, это репродуктор, есть масса. Это люди, которые пришли со всей деревни послушать э, свежую новость. Есть информация, которая от репродуктора вещает. Обратной связи никакой нет. Социальные сети это про обратную связь. Поэтому, когда мы публикуем какие-то тексты, э, какие-то посты, в соцсетях очень важно спровоцировать общение. Если честно, ну, как мне кажется, разницы нет, в каком ключе это провоцирует общение. Либо это будет действительно провокация какая-то. Заранее знаем, что будет какой-то троллинг и шит-сторм. Либо это провокация на какое-то интеллектуальное общение. Что, конечно, сложно ожидать в соцсетях. Но, в принципе, тоже возможно. То есть тут важно заставить человека э, сделать ту самую осознанную коммуникацию, meaningful communication, то есть прокомментировать. Тогда этот пост появляется у него в ленте, его друзья видят, что э, он прокомментировал, начинают включаться в этот процесс. Соответственно, растет охват. К сожалению или к счастью, когда как посмотреть, социальные сети давно уже э, перестали быть таким единственным источником важного трафика для медиа. И, в принципе, это стала уже такая история э, довольно отдельная от э, вообще Digital, отдельная для сайтов. И э, в основном это, это, естественно, ориентация на охват. То есть как можно больше людей мы должны с вами охватить через социальные сети, потому что, ну, вы, вы сами по себе знаете, да, что социальные сети ⁇ это некий такой уютный уголочек, где мы находимся в своих телефонах и куда-то переходить, ну, как бы не сильно интересно. Мы покидаем привычную такую экосистему, в которой у нас есть и общение, и, не знаю, там, и музыка, и друзья, и новости. Еще один важный момент, что для соцсетей важны два функционала основных. Это технический специалист, который будет готовить контент и который будет знать, когда и, и что нужно размещать, как продвигать контент как настраивать таргет, как, как работать с аудиторией в техническом смысле. И второе – это комьюнити-менеджер. Это, собственно говоря, тот человек, который обеспечит коммуникацию в соцсетях. Поскольку, если вы знаете про алгоритмы, которые внедрил э, в Facebook, Instagram и, в принципе все остальные социальные сети тоже, то э, одним из главных критериев, э, который влияет на, на выдачу нашего контента в ленте пользовательской, это так называемая meaningful communication, то есть осознанная коммуникация. И осознанная коммуникация – это, конечно, не, не просто лайки и репосты, а это еще и комментарии. Поэтому роль комьюнити-менеджера, она, конечно, крайне важная при работе с социальными сетями. Другое дело, что совсем не обязательно нанимать абсолютно отдельного человека. Это может быть и любой журналист, говоря, который будет публиковать материалы свои же в соцсетях, собственно говоря, выполнять роль этого коммуникатора между медиа и аудиторией. Это про сообщество, про влияние и про коммуникацию. И иногда бывает очень забавно работать с некоторыми изданиями, которые ревнуют свой контент к социальным сетям. Ну, вроде как, зачем будем раньше времени публиковать что-то в соцсетях, когда мы дождемся публикации на сайте или в газете, а соцсети оставим на потом. Как мне кажется, здесь забывается одна важная вещь. В чем суть, в чем цель конечно, журналистики? Мне кажется, цель в том, чтобы рассказывать истории для как можно большего числа людей. И социальные сети для этого, конечно, идеально подходят, потому что там, в принципе, аудитория уже есть.
1: Похоже, да не тоже статья и пост в соцсетях одного и того же издания и на одну и ту же тему будут отличаться. Сергей Якупов привел такой пример.
0: У нас была задача сделать из газетного материала продворников. Там была ситуация, что дворники начали получать меньше денег, при этом у них увеличился объем работы, их сократили количество дворников. Вот такой длинный текст в газете был на целый разворот. И мы решили его как-то таким -то образом переупаковать для соцсетей, для Инстаграма, для Фейсбука. И там было два варианта работы. Первый вариант – это взять основные темы, просто сделать список таких основных проблем, которые были связаны с ситуацией с дворниками, сделать какую-то иллюстрацию, я опубликовать. В итоге мы сделали слайд-шоу, в котором проиллюстрировали основные факты, там объем работы, там объем дворов, которые нужно почистить, там количество дворников, какие-то еще цифры. По большому счету, с точки зрения информационной, мы этим постом фактически пересказали текст. То есть мы оставили для газеты слова, какую-то историю. А то, что касается фактических вещей, мы их опубликовали вот в виде поста списка, в виде слайд-шоу для Instagram. Аудитория наша получила представление о проблеме. И важно, например, в конце этого поста написать, что полностью текст можно прочитать на, на сайте, либо в газете, в свежем номере.
1: Долгой портал Чайка ЛВ тоже использует социальные сети для привлечения аудитории. Главный редактор Инна Плавока привела свой пример.
5: Вот это ковидное время, оно дает очень много новых возможностей. И мы, например, для привлечения аудитории в социальных сетях использовали... Ну, сейчас, когда уже такие строгие запреты, это вообще сложно, но летом, в начале осени было попроще. И тем не менее, журналист имеет возможность попасть туда, куда не имеет возможности попасть человек. Да? Например, мы делали на празднике города, мы делали трансляцию из музыкального трамвая, в который не пускали никого. Он ездил по всему городу, наш журналист там был, и этот материал имел огромный охват, потому что даугавпилчане, которые по всему миру находятся и обычно в этот день приезжали в Даугавпилс в отпуск, они не смогли в этом году этого сделать, и зато они смогли посмотреть эту прямую трансляцию и потом смотрели ее в записи, то есть... Мы сейчас еще должны думать вот, вот о таких вещах, что а, очень многие люди, которые находятся за границей, не могут попасть домой, для них очень важны вот эти просто видео улицы, просто фоточки города и так далее. То есть вот ну, просто все время в голове ты должен держать, что а, помимо вот этого потока новостной информации ты сейчас еще можешь, а, ну, давать людям возможность там, побывать
1: в родном городе хотя бы через интернет-канал. Издание «Новая газета Балтия», базирующееся в Эстонии, пошло в соцсети в трудные времена. Послушаем, что расскажет Мария Епифанова, главный редактор
6: портала «Новая газета.ЕЕ». Для нас период пандемии стал временем, когда мы стали развивать, в принципе, социальные сети, потому что еще год назад у нас, по сути, был только Фейсбук. Сейчас мы стали делать Инстаграм и YouTube активны в первую очередь. И мы стали развивать конкретно форматы под соцсети, чтобы в социальной сети не служили исключительно площадкой для репостов того, что есть на сайте, и учимся переупаковывать материалы для социальных сетей. Как раз-таки во время пандемии мы поняли, что это история, когда у журналистов есть вот эксклюзивный доступ к чему-то, к чему нету его у наших читателей, да? то есть когда они не могут сами там пойти ножками посмотреть вживую, и они смотрят и делают это через нас. Вот это очень здорово. И, во-первых, да, мы стали делать именно просто какие-то короткие ролики и трансляции из каких-то мероприятий, и даже такие небольшие совсем истории, казалось бы, простые, как... Истории, связанные с реопенингом, да, то есть когда где-то что-то открыли, разрешили работу и так далее. Вот эти истории у нас стали заходить очень хорошо именно в видеоформате. Вот. Так и какие-то онлайн форматы, то есть, например, мы сделали, она пока что небольшая, там всего лишь несколько интервью, мы сделали формат, придумали онлайн-ток во время пандемии. Получается такое, да, вот интервью с трех камер, вот просто это все сделано в домашних условиях. И это тоже смотрится, потому что, да, я согласна с тем, что соцсети, ну, по крайней мере, по нашему опыту, Гораздо менее YouTube, я бы сказала, что к YouTube это не относится, но, по крайней мере, Facebook и Instagram менее требовательны к качеству видео эффект вот, э, лайфа, да, эффект того, что вот э, только что сделали, только что сняли, и вот показываем вам, и это, в общем, воспринимается хорошо. И вот, другое дело, что YouTube, например, э, все-таки, мне кажется, площадкой для. Распространение именно профессионального видеоконтента. Профессионального видеоконтента у нас немного, он у нас есть, но его недостаточно для того, чтобы делать это как-то системно. Но мы сейчас для себя в первую очередь сфокусированы именно на развитии маленьких интернет-форматов, видеоформатов. То есть для нас сейчас в приоритете видео — Добавлю, что на страничке в Фейсбуке новая газета Балтия уже выложены
1: все серии свежего проекта этого издания «Портреты уходящих деревень», снятые в глухих местах Латвии, Литвы и Эстонии. Очень интересно, хочется и вам рассказать о нем побольше, но в другой раз. А пока спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
2: Медиаполе.
1: На латвийском Радио 4.